0: Всем привет! Это подкаст международного мемориала «Портрет несогласных», в котором мы рассказываем о диссидентах. Существует миф, что диссиденты – всего-навсего группа людей, которая просто ругала власть на своих кухнях и ничего не делала для перемен. Мы постараемся развеять этот миф и показать, что они были широким и самоорганизующимся сообществом людей по всей стране, которое отнюдь не бездействовало. Для этого мы расскажем о трех разных практиках, которыми пользовались разные диссиденты. С вами я, Арен Ванян. Этот выпуск мы посвятим практике культурного и, в частности, художественного протеста. Как художники-нонконформисты объединялись в группы и организовывали выставки, несмотря на запрет их искусства в Советском Союзе. Но сначала мы окунемся в годы оттепели, которая последовало за разоблачением культа личности Сталина и знаменитым 20 съездом, когда казалось, что художники в Советском Союзе вновь обретут творческую свободу. В поисках свежих художественных ориентиров у них имелось два направления. Первым направлением было наследие авангардного искусства. Еще были живы свидетели авангарда. Фаворский, Фанвизин, Фальк и молодые советские художники ходили к ним в гости как на паломничество. Вместе с этим устраивались первые неформальные квартирные выставки с собраниями картин авангардистов, например, в гостях у коллекционера Георгия Костаки. А вторым направлением было современное западное искусство. О нем советские художники узнавали из журнала Америка, который с 1956 года вновь выпускался в Советском Союзе. В том же 1956 году в Москве прошла первая выставка Пабло Пикассо, а еще через пару лет, в 1959 году, в парке Сокольники прошла американская выставка, на которой показали абстрактную живопись Джексона Полока, Марка Ротка, Вильяма де Кунинга и сюрреалиста Ива Танги. Два года спустя на аналогичной французской выставке показали Ива Гляйна. Но эта свобода художественных поисков закончилась рано. В декабре 1962 года генсек Никита Хрущев посетил в Манеже выставку, приуроченную к 30-летию Московского союза художников. Помимо привычных соцреалистов, он увидел там и новый советский модернизм. И пришел в бешенство.
1: Но я не понимаю, товарищи. Вот, говорить скульптура.
0: Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
1: Вот он, неизвестный. Вот эта скульптура. Вы, извините, я с ними беседовал. Так когда я вот посмотрел, насмотрелся на это, я спросил, я говорю, слушайте, Иру, товарищи, господа, вы, Иру, настоящий мужчина. Потому что не Евро, вы извините, Европа. Я, я в 29 лет, знаете ваш, я уже, так сказать, занимал положение тогда, как, когда я чувствовал ответственность за страну, за нашу партию. А вы вам 29 лет. Вы все чувствуете, что вы ходите в панталонах коротких? Нет, вы уже в штанах. И поэтому отвечайте.
0: После выставки в Манеже художники разделились на две группы. На одной стороне оказались те, кто был готов пойти на компромиссы и смириться с подобным отношением властей к своей работе. А на другой – те, кто к этому не был готов и потому был вынужден уйти в подполье. В этом подполье сформировалось пространство неофициального искусства – художественного андеграунда. Его еще называют нонконформизмом или другим искусством или вторым авангардом. Затем уже понемногу художники-нонконформисты тоже начали разделяться на группы. Но принципы объединения у них не были связаны с художественным выбором или отношением к властям. Они были связаны с жизненными обстоятельствами. Например, соседство или родство. Так, художники группы Срейтинского бульвара, одного из очагов зарождения концептуализма в Советском Союзе, были соседями по мастерским. Речь идет о таких крупных художниках, как Илья Кабаков, Виктор Пивоваров или Эрик Булатов. Или, например, Леонозовская группа. Она возникла раньше рейтинской группы, еще в 50 й но возникла в первую очередь благодаря семье и друзьям художника и поэта Евгения Крапивницкого. Участниками Леонозовской группы были жена Крапивницкого Ольга Потапова, их дочь Валентина и сын Лев, зять Крапивницкого Оскар Рабин, а также близкие друзья семьи художники Владимир Немухин и Лидия Мастеркова, поэты Генрих Сабгир и Игорь Холлин и многие другие. Кроме того, некоторые участники Леонозовской группы, Карпивницкий, Оскар Рабин, Игорь Холлин жили неподалеку от станции Леонозова, и отсюда получили свое название.
2: Под Москвой некоторая часть лагерей освободили.
0: Вот У Леонозова
2: там женский лагерь был.
0: Художник Оскар Рабин. Его куда-то
2: перевели в другое место, эти бараки так немножко подремонтировали и ну, там раздавали служащим. Ну и вот там одну комнату, 19 метров, как раз вот мне. Далее, и то по блату, по большому, потому что, так сказать, я этому начальнику отдела кадров, который за меня хлопотал, нарисовал там две картины, забыл, что толком было. Ну и дальше началась вот эта Леонозовская жизнь.
0: Здесь уместно вспомнить уже весьма растиражированные слова писателя и диссидента Андрея Синявского. О процессе над ним и Юлием Данилем, мы рассказывали в первом выпуске нашего подкаста, что советской властью у него не столько этические, сколько эстетические разногласия. Может показаться, что это лишь игра слов, однако в самом деле отправной точкой инакомыслия зачастую было именно эстетическое неприятие советской действительности, и выражалось оно в отчетливо-негативном или ироническом отношении к ней, ровно как на картинах и в стихах участников Леонозовской группы. Эстетика леонозовцев резко противостояла официальной литературе и искусству. Путем скрещения авангардных приемов жестоким натурализмом они изображали неприглядные стороны быта советских людей. Жизнь в коммунальных бараках на окраинах Москвы, грубые жестокие нравы рабочих, полусонное существование людей и постоянные страхи перед новыми репрессиями. Словом, все то, что советская культура и официальное искусство сознательно не замечали.
1: И каждое воскресенье, субботы или воскресенье…
0: Художник Владимир Немухин.
1: Люди приезжали в барак, он жил в бараке, ну в барак потому что сам, сама биография Рабин очень тяжелая. Он рано остался без родителей. Здесь он устроился в этот барак, потому что он был нарядчиком. Вот это Леонозово, собственно говоря, вот Савеловский вокзал, там полно было лагерей, лагерь за лагерем. И вот на станции привозили какие-то товары, кто разгружает и кто нагружает, заключенные. Оскар просто писал, такие, ну такие-то там, группа какая-то такая-то. Она загрузила такой вагон, там, или, этот, или разгрузила такой вагон, нарядчиком был. И за это мы дали барак, одну комнату, метров 19, может быть, там 20 было. И барак, и вот так родилось вот
0: его барачное искусство. К группе принадлежали люди, чье формирование пришлось на военные и послевоенные годы. То есть это были люди, которые своими глазами наблюдали мясорубку Второй мировой войны, возвращение сталинских репрессий и идеологический блеф Хрущевской оттепели. Это были люди, которые не доверяли политической власти и враждебно относились к любой идеологии. Леонозовцы жили автономной, независимой от советской действительности жизнью. У них были свои собственные ценности. Самое главное, никто никого не учил. В эту группу входили люди разных поколений. Так, Евгений Карпивницкий застал еще футуризм и был причастен к бубновому валету. А Генрих Сабгир в середине 50-х был только начинающим поэтом. Но все участники группы ощущали себя равными. Вместе, без какой-либо иерархии, они создавали неофициальное искусство в Советском Союзе.
1: Надо обратить внимание на то, что художественных влияния ни на кого никто не оказывал.
0: Художник Владимир Немухин.
1: Каждый художник развивал самостоятельно. Удивительно. Вот таких влияний, Плавинский на Немухин, Немухин на Плавинский, Яна Харитонова, Харитонов на Рабин, на Рабин, ничего подобного. Каждый шел своей дорогой. И это было естественно. Это не было специально придумано. Это было вот такое... Настолько это было... Лично связано со своей судьбой, что мы не пересекались друг с другом. Даже я жил с мастерковой, мы не пересекались, мы разные художники.
0: Художники-нонконформисты не стремились к активной гражданской или политической жизни. Однако невозможность свободно выставлять свои работы широкой публике рождала в них чувство протеста. Леонудовцы устраивали в мастерских скромные выставки. К ним приходили друзья и другие художники, а также зарубежные журналисты и дипломаты. Некоторые из них покупали картины и рассказывали другим о группе малоизвестных талантливых художников на окраине Москвы.
1: Начинаем узнавать. У Оскара был такой прием, приезжали люди. Художник
0: Владимир Немухин.
1: Смотреть новые работы. Они приезжали обычно в воскресенье к нему или в субботу в воскресенье. У Володки ветерга был день просмотра приблизительно, по-моему, пятница. У кого-то среда. У кого-то четверг. Но ну, перед этим надо было позвонить художнику. Каждый художник ждал, приедут смотреть его новые работы. И он всегда готовился к этому. Каждую неделю он готовился вот к этому своему просмотру. Ну, вот так постепенно... Начинается такое общение с другими художниками. Так мы начинаем узнавать друг друга. Все больше и больше это как-то цементируется. Все больше и больше появляются какие-то группы. Я становлюсь таким леонозовцем. Я в основном ездил только к Аскару, там показывал свои работы. И работа показывалась и других художников, тоже приезжали.
0: Тем не менее, леонозовцы периодически пробовали устроить нормальные выставки. Но, как правило, они или запрещались, или закрывались еще до открытия. Так было в 1967 году, когда в ДК «Дружба» на шоссе энтузиастов Аскарабин с Александром Глейзером, одним из друзей Леонозовцев и коллекционером их картин, не успели повесить работы, как выставку уже закрыли.
3: Я всегда интересовался изобразительным искусством, собирал книги по современной живописи. Коллекционер Александр Клэйзер. И вот в 1966 году я встретился с группой московских художников, которых не выставляли, то есть их запрещено было выставлять. И мне удалось организовать их выставку. Было 12 художников, там Аскар Рабин, Владимир Немухин, Николай Томов, Плавинский, 12 человек. И эта выставка была через два часа закрыта. Габисты окрестили мою коллекцию «живописным самоздатом».
0: Естественно, власти не оставались равнодушными к неофициальному искусству. Участников Леонозовской группы вызывали для бесед в КГБ, а во время квартирных выставок у мастерских постоянно дежурили искусоведы в штатском. Ходят легенды, что сотрудники КГБ даже показывали дорогу иностранцам, которые не могли отыскать барак в каком-нибудь окраинном районе Москвы в день очередной выставки. Самих же нунконформистов, в частности Рабина, стали преследовать и активно травить. Когда в феврале 1974 года выдворили из страны Александра Солженицына, Рабин мрачно пошутил. Теперь у них освободились руки и для нас. Он оказался прав.
3: В феврале 1974 года
0: коллекционер Александр
3: Клэзер. То есть с момента буквально изгнания Солженицына, через три дня начались... Атаки против художников, которые продолжались в течение всего этого периода. Булыжниками разбивались стекла, задерживали на улицах, приставали. Телефонные звонки по ночам с угрозами. Сына Аскара Рабина забирали просто вот на Лубянку и предупреждали, что он не шел дорогой отца. Он тоже молодой художник. Ленинградского художника Юрия Жарких в большой дом, то есть филиал Лубянки Ленинградский, возили.
0: Художники поняли, что надо что-то делать, надо как-то действовать. Они решили сделать выставку, которая никому не могла помешать. Выставку на открытом воздухе. Подготовка к предстоящему событию проходила в московской квартире семьи Рабинов. В 1964 году они переехали на Большую Черкизовскую улицу и собрания переместились туда. Один из гостей Рабина тех дней вспоминал. В квартире, выкрашенной в бурый барачный цвет, висела икона с коптящей лампадой. На потрепанном диване дремал тучный Немухин, изредка открывая веки. У телефона, склонив бритую голову, дежурил Рабин-старший. Дебютанты подполья – Эльская, Тупицын, Комор и Меламид – беспрерывно смолили вонючие сигарет и гурьбой бросались по узкому коридору, когда в дверях трещал звонок. На последней летучке 13 сентября мы засиделись допоздна, напрасно дожидаясь уполномоченного курьера Моссовета. В начале сентября 1974 года они отправили в Моссовет письмо с просьбой разрешить выставку на пустыре в Беляево. И, не получив ответа, все-таки решились провести ее. В организаторах изначально значилось около 15 художников, всего же пришло около 20. Среди приглашенных были в том числе иностранные корреспонденты.
2: Там просто договорились заранее все идти с разных мест, чтобы если все будут задерживать, то хоть кто-то дойдет.
0: Художник Оскар Рабин. Серьезно было все-таки.
2: Поэтому у нас разные военные стратегии там разрабатывалось. Как это все-таки пытаться обойти. Ну, насколько я знаю, все, кто вот были, там больше 20 человек, все дошли. Я и Глезер. Просто мы рядом жили. На и Глезер там рядом жил. Поэтому мы, значит, вдвоем из моей квартиры вышли. Все нормально ехали, но в метро подошла милиция и отвели. Там, в каждой станции там есть эти закутки милицейские. Ну, значит, вот говорят, вот на линии где-то какие-то украли у кого часы. Поэтому, конечно, мы понимали, что что-то уже, так сказать, тут происходит. Потом где-то кто-то приказал, где-то что-то такое там, то в общем, тут же отпустили, им что все нет, все выяснили, все нормально идти.
0: 15 сентября художники маленькими группами и соблюдая правила конспирации, прибыли со своими работами на перекресток улиц Профсоюзная и Островитянова и расставили картины на импровизированных стендах. Какой-либо непристойности или политических карикатур там не было. Тем не менее, это все были произведения, недопустимые с точки зрения советских цензурных инстанций по идеологическим соображениям. Сотрудники милиции объявили художникам, что они мешают местным жителям проводить субботник и разбивать парк, и для убедительности даже прихватили какие-то реквизиты, что-то вроде саженцев. Затем на площадку пришли люди спортивного вида, комсомольцы и активисты, которые скрутили художников и разогнали иностранных журналистов. Американское посольство отправило трехстраничный отчет в свое правительство, что американские журналисты были избиты, цитирую, «до полусмерти». Задержанных передали милиции, некоторых отпустили в тот же день. Из-за поливальных машин и бульдозеров, которые поломали и смяли картины, выставка получила знаменитое название – «Бульдозерная выставка». Все ведущие американские и европейские радио объявили бульдозерный погром темой дня, а участники акции провели для иностранных журналистов пресс-конференцию. Они больше не могли оставаться в стране от политики. Их следующим предложением стала повторная выставка, и это уже было открытым политическим жестом. Аскара продержали сутки. Художник Владимир Немухин.
1: И он говорит, надо потребовать, чтобы нам дали выставку и чтобы под нас убрали этих молодчиков, и дали нам эту выставку провести на открытом воздухе. Ну вот так мы растерялись все. Я говорю Аскар, что ты? Он да, Володя. Они думали, что мы, они кошки, а мы мышки. Теперь будет наоборот. Мы будем кошки, а не будут мышки. Я обалдел. Я просто, я думаю, ничего себе. Кто кошки, кто мышки.
0: Власти пошли на попятную. И на этот раз дали разрешение. Через две недели, 29 сентября, художники провели выставку в Измайловском парке, где выставили около 40 картин. Сама выставка продолжилась около 4 часов. В следующем году прошла еще одна выставка, уже под крышей в павильоне пчеловодства на ВДНХ а в конце 1975 года был создан московский горком художников-графиков. В него также вошли художники советского андеграунда. Правда, отсюда до вступления в большой профессиональный союз художников один шаг. Можно сказать, что советская власть взяла под контроль неофициальное искусство. Горком художников-графиков получил помещение на Малой Грузинской улице, дом 28 в кооперативном доме деятелей кино, где жил Высоцкий. С осени 76 года там проходили выставки, в небольшом полуподвальном зале висели вплотную картины. А чтобы попасть внутрь этого помещения, нередко приходилось выставить большую очередь. Тем не менее, в советских газетах независимых художников по-прежнему покрывали руганью. Например, статья про упомянутую выставку в павильоне пчеловодства получила название «Авангард мечанства».
2: Коля, не соглашаешься на условия такие, чтобы сидеть тихо.
0: Художник Аскар Рабин.
2: Выпихнуть, ну и вплоть до того, что там даже имитировали арест ну и вот они подвели к этой черте, когда или-или. Уже вот арестовались, заявили официально, что они будут судить, все. И после этого мне позвонили из-за веры. И сказали, вот помните, вы хотели, вот давайте приходите. Ну, деваться тут некогда, конечно. Таким образом вот я оказался. Еще такая зеленая улица была. Так что самое, разрешили даже несколько картин взять с собой.
0: В январе 1977 года Рабин был задержан за тунеядство. Но вскоре его снова отпустили при условии, что он покидает страну. Под давлением органов он уехал из Советского Союза во Францию, прежде получив туристическую визу. Через год, когда он уже находился в Париже, его лишили советского гражданства. Рабин был не единственным, кто уехал. В конце 70-х многие участники подпольной жизни эмигрировали, к тому же сталкиваясь с трудностями при транспортировке своих работ, поскольку их вывоз облагался огромным налогом. Так, не создавая излишнего шума, власть избавлялась от неугодных ей художников, писателей, активистов. Радикальные художественные поиски по-прежнему были под запретом в Советском Союзе, но в начале 80-х начался новый этап неофициальных выставок. В Москве и Ленинграде снова открылись неформальные частные выставки, например, аптарт или квартирное искусство. Так в 1982 году художник Никита Алексеев сделал из своей квартиры галерею, в которой устраивал выставки. Вход туда был не только для своих, но и для совсем незнакомых людей. КГБ, конечно, все это не нравилось. Еще до начала перестройки галерею Алексеева закрыли. Но это была неофициальная галерея открытой публики и вместе с этим это был новый виток существования художественного андеграунда. Неофициальное искусство постепенно получало признание на Западе. В Советском Союзе это окончательно случилось уже в годы перестройки, особенно после знаменитого аукциона «Сотбис» в июле 1988 года, когда картины нонконформистов продавались по невероятным ценам. Так многие из художников, кто подвергался гонениям или травле, наконец получили заслуженное признание.
1: Спасибо. А сейчас о суде над панк-группой Пусирают и о приговоре. Очень многие говорили, что вынесены им приговор слишком суров, что это дело раздули
0: на пустом месте, что в результате это придало действиям девушек еще больше огласку и принесло поддержку
2: общественности. Конечно, что сделано, того вы вернешь, и все-таки, по вашему мнению, могло ли быть иное решение. А вы могли бы перевести название группы на русский язык? Или вам неудобно это сделать по этическим соображениям? Граждане эти навязали общественному мнению, свое название, и заставили всех вас произносить его вслух. Является ли оправданным приговор, является ли он обоснованным и является ли он адекватным, содеянным, Я сейчас не буду комментировать. Я думаю, что у этих девушек есть адвокаты, и они должны заниматься представлением
0: их интересов в суде. Сегодня в России по-прежнему есть искусство, дозволенное и поощряемое государство, и искусство, которое официально разрешено, но в действительности зачастую пресекается. Многие галереи, как и художники, время от времени подвергаются давлению властей или провластных активистов. Особенно, когда речь заходит о политическом и современном искусстве. Искусство, которое затрагивает наиболее болезненные и актуальные вопросы. Например, отношения с соседними странами, религиозные темы, репрессии советской власти, полицейский произвол нынешних властей или домашнее насилие. Список, как нетрудно догадаться, довольно длинный. Искусство, будь то живопись, поэзия или акционизм, обретает подлинный простор для художественных поисков только при условии, что никто и ничто, ни власти, ни общественность не препятствуют его развитию. И можно надеяться, что и жизнь, и работа нонконформистов, не только Рабина, но и остальных художников, остаются свидетельством, как можно действовать, когда государство отвергает твою работу и твое мировоззрение. Вы слушали последний выпуск подкаста «Портрет несогласных». Мы будем благодарны, если вы оставите комментарий, лайк или оценку нашему подкасту. Над выпуском работали Арен Ванян, Анна Марголис, Настя Скрипко и Екатерина Мельникова. Мы также благодарим Алексея Макарова и Маргариту Маслюкову за консультации.